0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家 好， 欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好 玩》， 我是主持人焦传金。在今天的节目 里， 我们要来谈谈动物的同理心。人类看到别人跌 倒， 我们会感同身 受， 知道他一定很痛。我们听到对方说话声音突然变 小， 我们可以猜想他一定有秘密要告诉 我， 因为怕被别人听 到， 所以要轻声细语。这种能够站在对方的立场去思考与体 会， 进而理解他人的想法与感 受， 是社会性动物非常重要的能力。认知科学家称它为心智理论 （Theory of Mind）， 也就是我们知道别人在想什么。过去这被认为是人类独有的能 力， 但今天这集节目我们要来谈谈动物的心智理 论， 他们是否能知道其他同伴在想些什 么？ 又会有什么感受呢？ 2018年7月，一头代号为 J 3 5的22岁雌性虎鲸，它的名字是塔勒夸，生活在美国华盛顿州和加拿大贝斯省附近的海域。虽然它所产下的小虎鲸不幸夭折，但是塔勒夸不离不弃，陪伴小虎鲸的尸体长达17天。因为这是海洋哺乳类动物中前所未见的护师行为，所以引发全球关注。这头小虎鲸是塔拉垮的第二个宝宝，也是这个虎鲸族群近三年来第一次成功产出的小虎鲸。但不幸的是，小虎鲸在出生后三十分钟就夭折了。不过，虎鲸妈妈却不肯放弃小虎鲸，她把这具小尸体顶在头上，带着它前行。落水过程中小虎鲸滑落，塔拉垮还会潜入水中把它顶回来。另外，科学家也注意到，其他虎鲸群体的成员也非常关注这只虎鲸妈妈，他们会聚集在它身边，围成一个紧密的圈子，像是要安抚塔拉垮的情绪一样。历经了17天，前行了 1,600 公里之后，虎鲸妈妈终于放开了宝宝的尸体。让它沉入大海之中。塔拉垮对宝宝死亡的强烈反应清楚说明，人类不是唯一会哀痛的动物。哀痛行为不光是取决于动物的脑容量或是他们的认知能力。有同理心、能形成亲密关系的社会性动物，才会对死去的同伴或孩子表达哀伤的情绪。好消息是， 2 0 2 0年9月，塔拉垮又产下一头小虎鲸。他的新宝宝被华盛顿州的赏金船给发现，后来也被鲸鱼研究中心给记录下来。这对逐渐减少的东太平洋虎鲸族群来说，是一件相当振奋的讯息。除了虎鲸有同理心，会守护尸体外，灵长类中的黑猩猩也曾被科学家在西非几内亚的森林中拍摄到，有一只失去孩子的黑猩猩妈妈。他会拿着一根长满叶子的树枝，赶走在尸体周围飞来飞去的苍蝇。虽然这段影片很短，但它证实了黑猩猩妈妈会在尸体旁边待上好几天的时间。除了在野外的环境中，在人为圈养的情况下，这种护尸行为也曾被观察过。像是德国明斯特动物园的一只黑猩猩，它曾被发现，黑猩猩妈妈会抱着死去的宝宝走来走去。甚至会对着尸体抚摸，感觉像是希望孩子能活过来。另外，大象也被认为是非常感性、有同理心的动物。无论是非洲象或亚洲象，他们都曾被观察到会用鼻子把受伤或垂死的同伴拉到安全的地方。若是有一只大象受到惊吓或伤害时，其他同伴会走过来。用他们的象牙互相触摸，或是将象牙放入同伴的嘴里，就像是人类握手或拥抱的动作一样，用来向同伴展现善意。更神奇的是，一位科学家曾经在象群中播放刚死亡的母象声音，他观察到有些较年轻的大象在听到之后，会表现出好像在哀悼一样的行为。虽然我们无法得知大象是否能意识到死亡，但从这些行为可以推论。他们至少会思念死去的大象，并觉得它可能在别的地方。我想很多人都同意，虎鲸、黑猩猩与大象都是很聪明的动物，所以它们能够表现出同理心。那同样是哺乳类的老鼠，是否也有同理心呢？ 2011年的一篇发表在《Science》期刊上的文章，改变了大家对老鼠的观感。美国芝加哥大学的 Peggy Mason 进行了一系列的实验，他发现，若将两只老鼠放在一个笼子里，当其中一只被透明的塑胶罐给限制住行动，另一只自由的老鼠会学习按下控制钮，让那只被限制的老鼠可以逃脱。若是给这只自由的老鼠两个选择，其中一个是能帮助被透明塑胶罐给限制住的老鼠逃脱，另一个是五片巧克力饼干。也就是老鼠最爱吃的食物。这时候，自由的老鼠会选择不要独吞那五片饼干，而是先将同伴救出来，而且还会允许他的同伴可以分享一点五片的饼干。这个实验充分证明，老鼠也是有同理心，而且具有分享的概念。同样的，在2015年，日本关西大学的佐藤畅哉教授也以老鼠做实验。发现他们会主动打开门去拯救被关在隔壁的泡水同伴，因为老鼠不喜欢待在有水的环境里，他们喜欢干燥的地方。有趣的是，若是老鼠自己先前有过泡水的经验，他们会更快地去打开门解救同伴，这表示自身的经验让他们更能理解对方的感受。另一个类似的实验还发现。比起观看陌生老鼠遭受痛苦的对待，老鼠对跟自己住在同一个笼子里的室友同伴更容易产生强烈的反应。虽然这并不是说看到室友遭受到不好的待遇才会出手相救，看到陌生老鼠就不会，但他们的反应程度确实有不同。这个观察说明了，老鼠除了有同理心之外，它们或许不是对所有的老鼠们都一视同仁，而是只有对生活在同一个笼子里的老鼠才会这样。在继续介绍更多有关动物的同理心的研究之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡豆讲，一起认识各种台湾的动物之声
0: 。卡豆讲的动物。生友会集合！阿尼亚说：“哦，我是没有演鱿鱼游戏的乌贼卡多斯米达。韩国人通常叫我卡布奇欧、哦。刚刚我这位动物朋友的声音啊，大家可能很少听到。”但它的模样就跟我卡豆讲一样求我哟！现在卡豆讲要给大家几个提示，一起来猜猜看，这是我哪位动物朋友的声音吧？首先，很久很久以前，它的祖先会在台湾各地出没。可惜的是，现在你只能在特定的地方看到它了。然后，它们不常开金口，通常只在交配的季节才听得见它的叫声哦。最后一个提示是。大家可以在新台币上面发现它的身影。想知道这是哪种动物的声音吗？查看版让焦老师在节目的最后为大家解答哦
1: 。谢谢卡头奖的提示。我想，若是你喜欢哺乳动物，你一定会喜欢它们。若是你曾经去过肯丁国家公园，你可能有机会在野外遇见过它们。若是你下次去台北市立动物园，你一定要特别去看看它们。不过，在解答之前，让我们先回到这集的主题——动物的同理心。讲完哺乳动物之后，当然也要来谈谈聪明的乌鸦啦。乌鸦除了会解决问题与使用工具外，它们也能分得清楚同伴的意图。2006年，奥地利维也纳大学的 b e r n h a r Heinrich 与 Thomas b a n a 设计了一个巧妙的实验，来测验乌鸦是否有同理心。因为乌鸦在野外通常会成群觅食，而且它们还会储藏食物以备不时之需。为了不让其他同伴将它们储藏的食物偷走，乌鸦在藏食物时会尽可能的不让同伴看见自己储藏食物的位置。利用这样的行为，研究者将两只乌鸦放进鸟笼中，其中一只用布帘遮住，所以这只乌鸦就看不到外面的世界。另一只则可以清楚地进行观察，在鸟笼外则安排另一只乌鸦正在进行藏食物的动作。若是这只乌鸦有同理心，可以知道同伴的意图，那它一定知道透明鸟笼中的那一只乌鸦可以看到它藏食物的位置，但被布帘遮蔽鸟笼中的那一只乌鸦，它看不到，所以不会知道食物藏在哪里。而当研究者将这两只关在鸟笼中的乌鸦放出来后，若是那只待在被布帘遮住的鸟笼里的乌鸦接近藏食物的位置时，这只藏食物的乌鸦不会去驱赶它的同伴，因为它晓得那只乌鸦并不知道食物的储藏地方。不过，若是曾经待在透明鸟笼里的那只乌鸦走进藏食物的位置时，这只藏食物的乌鸦会非常认真地将它驱离，因为那只乌鸦是知情者。他了解那只乌鸦的意图是要来偷取他储藏的食物。另外，被关在透明鸟笼里的那只乌鸦也很有心机，他会故意在食物储藏地点附近徘徊，但不会太过靠近，并且会持续关注那只藏食物乌鸦的一举一动。若是那只藏食物乌鸦稍有不注意，透明鸟笼里的那只乌鸦会立刻采取行动，跑到食物的储藏地点，并将食物翻出来吃掉。这些实验与观察充分显示出，乌鸦是有同理心的。它们不但可以知道对方的意图，而且还可以做出适当的反应，以达到他们的目的。也许大家会好奇，这些同理心是如何产生的？动物是如何看穿同伴的心，了解他们的意图呢？毕竟，了解自己似乎比较容易，但了解别人真的比较难。1990年代初期，意大利帕马大学的三位神经科学家李佐拉蒂、弗克西、加列塞，他们在一次意外的实验中，发现了猴子大脑中的镜像神经元 （mirror neuron）。镜子的镜，影像的像。这是一种在猴子大脑运动区的神经细胞。当猴子自己在做一个动作时，这个神经细胞会产生反应。这很正常，因为大脑运动区的神经细胞本来就应该对动作有反应。但有趣的是，当猴子在看别的同伴，甚至是人类做同一个动作时，这种神经细胞竟然也会产生反应，就好像是照镜子一样。这也是为何当初他们将这种细胞命名为镜像神经元的原因。当时，这三位意大利的科学家立刻就了解到。这项研究发现将成为大脑如何产生同理心的直接证据，因为他们找到了一种大脑的神经细胞，可以让猴子借由模仿同伴的动作，进而理解同伴的意图。这就是同理心的基础。在这一系列猴子镜像神经元的实验之后，其他科学家们也利用功能性磁振造影 （fMRI） 的仪器，在人类的大脑中找到相同的一群神经细胞。这表示我们能够了解对方的意图，感同身受，也是透过这群镜像神经元的帮助。事实上，模仿是最原始的学习，刚出生的婴儿就有模仿学习的能力。你向婴儿吐舌头，他也会向你吐舌头，这也跟镜像神经元的功能有关。也许有些听众曾听过，打哈欠是会传染的。当一个教室里面有一名学生打哈欠。很快的，其他的同学也会开始打哈欠。这并不完全是因为教室的空气不流通，或是老师上课不够精彩，而是因为我们的镜像神经元模仿了打哈欠的那位同学，所以才会造成我们自己也跟着打哈欠。有趣的是，其他动物也会打哈欠。猩猩与猴子会打哈欠不稀奇，狗狗与猫咪会打哈欠也不稀奇。但你知道鸟类也会打哈欠吗？甚至乌龟、蜥蜴等爬虫类，还有鱼类都被科学家发现会打哈欠。他们打哈欠的原因推测可能跟调节体温有关。就像人类的打哈欠会传染，动物之间的打哈欠也是会传染的。因此，有些科学家推测，打哈欠还有社交的功能，可以互相传递讯息。意大利比萨大学的动物行为学家帕拉吉，他在一篇2021年发表的最新研究中指出。非洲的野生狮子会模仿其他同伴的打哈欠行为，而在被其他狮子的哈欠感染之后，这些狮子的动作会趋向一致。例如，有两只狮子躺着，一只打哈欠，另一只也会跟着打哈欠。当先打哈欠的那只狮子站起来，另一只狮子也会跟着站起来。这些研究说明了，动物演化出传染性的打哈欠，有可能是为了提高合作生活群体的警觉性。这对群体生活的动物来说是有益处的。在今天的节目里，我们介绍了心智理论 （theory of mind）， 用来说明动物之间如何彼此互相理解，能够感同身受。不论是虎鲸妈妈对夭折的小虎鲸十七天的不离不弃，或是黑猩猩对死去孩子的守护行为，以及年轻大象对刚死亡的母象表现出哀悼行为。这些都是动物能够理解同伴的直接证据。即使是实验室中的老鼠，他们也会选择先将同伴从痛苦环境中救出来，后再去享受大餐，不会只顾自己享乐，特别是自己曾遭受过这样的痛苦环境。另外，他们对于室友与陌生老鼠的反应程度也是有差距。这些观察都说明了哺乳动物都是有同理心的。在后半段的节目中，我们也聊到了乌鸦的同理心，他们能够知道谁是知情者，也会了解其他乌鸦的意图，因此在面对储藏食物的地点时，彼此会采取不同的策略，可以说是非常有心机的。另外，我们也介绍了大脑中的镜像神经元的发现过程，以及它提供了我们直接的证据，可以解释为何我们有模仿学习的能力。并让动物可以理解对方的意图以及感同身受。最后，我们谈到打哈欠是会传染的。非洲狮子的例子刚好说明了，动物演化出传染性的打哈欠，有可能是为了提高大家的警觉心，以便可以立刻做出相同的动作。这对社会性动物来说，或许是有帮助的。现在，我要来解答今天节目中介绍的动物的声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是台湾梅花鹿的声音。更具体的说，这是雄鹿在发情期才会出现的声音。这种发情叫声被推测是用来吸引雌鹿用的，或是雄鹿间互相竞争时所发出的。这个音档是由清华大学通识中心的严世清老师所提供的。台湾梅花鹿是一种鹿科的草食性动物。它的名字来自于背上的白色梅花斑，它们是台湾的特有亚种，与日本、俄罗斯和中国等地一带的梅花鹿族群有明显的差异。在1603年成帝的《东番记》中，对于台湾梅花鹿有很多记载，详细说明台湾原住民对梅花鹿的狩猎与利用方式。这显示出在数百年前，台湾有十分庞大的梅花鹿族群。并且可能是当时原住民重要的食物与经济来源。台湾在荷兰人统治时期，因为鹿皮的需求很大，受到人类大量的滥捕。不过，在日治时期，景美、木栅、乌来一带仍然可以见到有成群梅花鹿沿着水源栖息。后来，由于农业开发导致栖地受到破坏，加上人类的大肆捕猎，台湾梅花鹿渐渐减少。根据早期进行的大型哺乳类动物调查报告指出，野生台湾梅花鹿可能已经在一九六九年从野外绝迹。因为梅花鹿是草食性动物，在生态系中扮演十分重要的角色。它们除了是大型掠食动物的食物来源外，也影响了野生植物的生长。野外族群绝迹之后，台湾只剩下台北市立动物园与民间养鹿场仍然有养殖的台湾梅花鹿。为了让他们能重返自然环境，肯丁国家公园在1984年引入台北市立动物园的梅花鹿，开启梅花鹿复育计划。这也是台湾生态保育意识萌芽初期最具代表性的保育行动。肯丁国家公园从1994年开始也放梅花鹿，如今在恒春半岛的肯丁国家公园内、三台山区、满洲乡的九棚基地等地，都有野生梅花鹿群出没。在生态与行为的观察中发现，雄性梅花鹿在发情期会发出两种特殊叫声。地位越高的雄鹿越常发出这种叫声，功能可能与雄鹿之间的互相竞争有关，也可能是雄鹿为了吸引雌鹿而发出的声音。由于这种叫声的音量很大，数百公尺外都可以听见，因此可以用来调查梅花鹿的分布情形。动物好好玩第九集。动物的同理心就到这边喽。若是你对动物的同理心有任何问题，或是对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。